1: Kära lyssnare, kollegor, älskare och vänner. Välkomna till 2019 års första program av Burlesk podden. Vi sitter på Custom Music Productions och som vanligt så är det Andreas Hedberg som sköter ljud och redigering. Mitt namn är Aurora Brännström och Jazzproduktion HB är de som producerar och skapar. burlesk ah, Det var mycket. <laughs> nu ska jag presentera årets första gäst. Och jag är så hedrad och glad att du är här. Karin Viktorin, varmt välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Ja, äntligen fick vi till det.
2: Ja, jag kommer direkt uh, ur stormen.
1: Ah. In
2: i den här varma, härliga ah. studion. Ja, ja, det har varit storm i Stockholm i natt. Precis. Ah. Många som har varit utan el och sådär, så nu mm. Tagit mig hemåt från landet och stannat till oss hästarna på vägen och sådär. Uh -huh. så, ja.
1: Och så är du här nu. Ja, det ska bli jätteroligt ja, att prata om burlesk. Ja, gud ja. Karin, vill du berätta lite grann, bara kort, liksom, som någon slags introduktion, vem du är? Ifall mm. det är någon som inte vet det.
2: Ja, jag heter ju Karin Viktorin. Det är ju mitt namn till vardags. Men inom burleskvärlden så var jag ju, och är väl kan man säga fortfarande, Huchikuchi-mamma. Mm. Och inom burlesken, ja, för de, de flesta lyssnande kanske, det kanske både finns initierade och onitierade Ja, jo, det gör det. <laughs> så är det, har man ju oftast sett alter ego, eller ett par stycken kanske. Och jag mm. har liksom hållit på ganska många år, så det har ju blivit ett par alter ego ja. under vägens gång. För alltså det började med tid i 2000-tal kanske. Och kanske ställde mig på scen, det jag skulle kalla renodlad, att jag gjorde ett burlesknummer kanske mm. var... Någon gång 2005 eller sådär.
1: Okej. Okay. Och då Aha.
2: var jag Virginia Valentine i början. Ja, mm.
1: just det. För det är ju, ja, men som jag sa inledningsvis- när vi satt och små, snackade lite här innan- så vill ju jag gärna veta liksom... Jag vill ju fråga ut dig lite grann om det här starten på, på alltihopa. För att som, som jag ser det så är ju du liksom... ja. Grundaren av den svenska burlesken nästan. Med din klubb och, och med allt du gjorde där i, i inledningsvis. Liksom, så har ju du satt tonen för burlesk i Stockholm och i Sverige.
2: Ja, vad roligt. Eh, ja. ja, i alla fall den där neo-burlesken. Mm. Eller den burlesk revival som kom. Mm. Så var det ju... Ja, det var en tid där det började bli lite på tapeten utomlands. Så att det mm. blev liksom att... ja. Jag var igång här och träffade också lite andra tjejer som var sugen och nyfikna på burlesk. Så det var ett par stycken. Liksom Så det kändes mm. som att det var helt rätt tid. Mm. Men jag och min, alltså, i min tur hade fått höra en del om Burlesk Eller jag hade fått höra om burlesken och hur liksom, de klubbarna som började poppa upp i Seattle framför allt. För okay. att eh, min mans eh, bror... Mm. Jag hade ihop det och sen, sen ja, med en burleska artist från CELL. Okay. Så att det var mycket via Veronica ah. A.K.A. Fancy Chance. som jag hörde om. Burleska. Ja, för jag tänkte burleska. precis
1: fråga: mm. liksom, Var kom det ifrån från dig, mm. det här intresset? Liksom. Eftersom det inte riktigt fanns i Stockholm eller så där så, och du tog upp det. Men då kom det därifrån, alltså från din brors tjej då.
2: Exakt. Ah. Så det jag, liksom, jag var inne på. Jag hade liksom gjort performance inne liksom lite på ja, jag var inne på Drag, framförallt mm. Drag King. Ja. Så att jag hade mm. tidigare, då, det liksom blomstrade ganska mycket i samma med och genusvetenskap på Stockholms universitet. Mm. Och där hade vi liksom kommit in lite. Det var en film som heter Venus Boys, som handlade om Drag Kings. Mm. Och då ja, så hade vi liksom våran, många i den klassen eller kursen som jag gick på gick till premiären av den och mm. uh, skulle då klupa oss eller förvandlas till drag kings mm. men jag kunde inte jag hade barn då jag har barn förstås <laughs> Men jag kunde inte vara med när det var förfest för fest och alla, så jag hade varit tvungen att hämta på dagis. Och där. Så att mm. jag skulle dyka upp lite senare och eh, var framförallt en tjej som jag hängde väldigt mycket med mm. på den här kursen. Och när jag dyker upp där, och det var faktiskt på kägelbanan som vi mm. senare då körde hurtigkultikla ja. på. ja mm. Då så såg jag henne på andra sidan dansgolvet och mm. hon bara tittade på mig som ett stort frågetecken. Jag liksom hälsade <laughs> lite så här som hårdrockstid. Eh, Snubbe han <laughs> trodde verkligen att jag var någon sån här metalkille som hade hamnat lite fel. Och det var början till några karaktärer för att hon hade också faktiskt förvandlats till någon typ av hårdruckskille Så mm. sen gjorde vi det slut, det gick över till att det blev ett äventyr där mm. vi reste Transsiberska järnvägen Oj. och draggade.
1: Jag wow. gjorde en
2: dokumentär om det som gick på SVT sen. Ja, och det har jag ju tydligen ändå missat. Men <laughs> det, hade inget, det är inget så här känt. Det är men... prisbelönt dokumentär. <laughs> men det var väldigt ja. eh, fantastisk erfarenhet att just få gå in och experimentera med drag och könsroller. Mm. Och vi gjorde ju resan. Det började i Ryssland och Moskva mm. och sen så hela, alltså, hela vägen bort i liksom andra delen av Ryssland. Där det var liksom en liten annan kultur. Mm. Och sen vidare ner var vi länge i Mongoliet och sen Kina. Mm. Så det, och det var ju också så här bemötta på olika sätt, på olika platser. Oh,
1: det kan jag tänka mig.
2: Mm. Så jag var redan, när jag hörde om burlesken sen så... För vi var ju också dragade lite female to female drag när vi gjorde den här resan. Mm. Fast där hade vi inte riktigt... Vi var Anders och Elis när vi var drag kings. Men vi hade mm. liksom ingen... En, ja, sånt alltid ego-namn eller så. Nej. Men det jag tyckte var så väldigt spännande när då Fancy Chance berättade om burlesken var mm. att det var... Att man kunde ju också verkligen... Det var female to female mm. impersonation. Alltså att eh, accentuera liksom vad är det kvinnliga? Liksom, eller feminina fem eller mm. Mm. identitet. Och, Just eh, det. Mm. Ja. Så det blev jag väldigt ny nyfiken på att utforska. Ja. Jättemycket. Så, och sen så hade jag... Ja.
1: Gud, den här resan som du berättade om- det är ju någonting mm. man skulle kunna prata jättemycket om, tänker jag. Ja, du får ställa frågor. Ja. Så himla spännande. Men liksom, var ni... Ni måste ju haft ett, ett enormt mod att göra det, tänker jag. Just i Ryssland, liksom. Hur, hur togs det emot?
2: Ja, det är mycket med det här som jag tänker- att klimatet har verkligen... det politiska klimatet uh. har ju ändrats uh. väldigt mycket- Extremt mycket de sista åren. För att Huchy Club höll ju på. Mellan 2006 och 2011 så bestämde vi oss att eh, avsluta. Alltså för att ja, men vi ville sluta på topp. Och det kändes som vi ville mm. gå vidare. Både jag och då jobbade vi väl tätt ihop med Emma Kjellander. Producent. Mm. Mm. Och sen gjorde vi en bok det året också. Och jag blev ju gravid sen och fick barn. Så att, men det kändes någonstans de här också sista åren har vi liksom politiskt sett helt annat. Alltså det skulle vara så mycket i det här skulle kännas väldigt nästan. Ja men nästan o, alltså jag tror det skulle vara mm. omöjligt att göra det vi gjorde mm. just i Ryssland och så ja. idag. Ja. För att eh, det var ju 2002 så mm. det var ju liksom när verkligen i Moskva märkte man att det var ju ändå en ny, stor nyfikenhet på ah, väst ja. västerländsk kultur mm. och ja vi det gjorde ingenting jätteprovocerande, men nej, nej. <laughs> vi åkte tunderbana liksom ja. i ganska uppenbara... Jag satt liksom, mm. man ser det i öppningsscenen, bara när vi, när kommer titeln på filmen. Mm. att jag sitter på tunderbana med liksom, skägg, långt mörkt hår hål, och väst och jättemycket nagellack. Liksom, ja. Och jag får vissa blickar liksom, mm. när jag sitter med ja. där.
1: Men du menar ändå mm. att det liksom var lättare att göra det då mot hur det skulle kunna vara idag? liksom
2: Ja, alltså man kan ju verkligen, och vi gick ju iväg på sådana här gejklubbar, alltså verkligen ganska såhär, ganska hårda bögklubbar. Vi mm. visste inte, vi trodde det skulle vara någon, alltså så här. kväll för kvinnor. Det ja, <laughs> ganska hård, <laughs> okay. om du verkligen tänker uh. Toma Finland för gånger <laughs> Och ja, det finns uh. ju väldigt mycket, alltså det har ju liksom förekommit, mm. det har ju varit ganska våld, mycket våld liksom mot mm. sådana mm. klubbar och sånt också. Ja. Så jag har ingen kontakt med någon i Ryssland just nu. Men jag, jag, mm. man har ju hört väldigt mycket att. det ja. är, Så redan då så fick vi ju blickar. Och eh, det alltså som att man förstod att de förstod att inte vi var ryssar. Mm.
1: Mm. Okay. Eh, uh. Och att
2: det är liksom, ja, men. Uh. Fick så här blickar de är galna, liksom. Uh. Gana <laughs> <laughs> utlänningar. Men. <clears throat> Men det är ju sen så när vi var Irkutsk, mm. som är andra sidan av Ryssland, ja. så hade vi ju... Där tog vi oss mer tid och träffade och gjorde intervjuer. För vi ville just intervjua kvinnor längs vägen. Mm. Okay. Ja. Och för att höra oss för liksom hur jag också hade pluggat genus och mm. socialantropologi mm. Som jag har en hand i. Och det var ju Lisa Hägg, måste du jag nämna hennes namn också som jag mm. gjorde den här resan med ja. och vi var båda då när vi hade pluggat jättemycket antropologi mm. och det är bara teori och det är ju väldigt ja. mycket man läser om andra personers mm. eh, ja men det är ju ganska mycket äventyr, alltså gammal antropologi mm. och sen kan, mm. det finns, ju, ja, det finns ju en reflexiv antropologi som kommer in på det att det mer handlar om att kanske utforska liksom, se över och vara medveten om sin egen so so ja. sociala ja. identitet i när man ja, förhåller sig till andra mm. kontexter och sen genusvetenskapen på det så vi var ju så sugna bara på att få göra någonting praktiskt. Och sen mm. var vi båda intresserade av foto och okay. film. Så ja. vi hade fotat ganska mycket. Så vi fick ja. en kamera. Vi hade kontakt med produktionsbolag. Så vi fick liksom en kamera. Och eh, sen blev det också en kontakt till SVT vid, via det produktionsbolaget. Så, mm. Att, mm. Ja, så vi gjorde de här intervjuerna. Och i Irkutsk, som jag började berätta om, ja. träffade vi en del kvinnor. Och eh, ja, förstod ju också det var en... Tjej vi pratade med som gick på universitetet. Och hon ja men hon berättade ju sin liksom hur hon upplevde att det var ett ganska... Och det var ju lite vår uppfattning också. fanns ett ganska mm. hårt tryck på ryska tjejer. Mm. Man såg jättemycket i Moskva. Att vara väldigt sminkade uppklädda. Och ja. liksom... Ja. Mm. Verkligen femelt... <laughs> alltså <laughs> ja, verkligen gå ja. in i liksom någonting som vi kunde uppfatta nästan som mm. drag eller mm. sådär, väldigt, så alltså otroligt snygga kvinnor, mm. men, och hon kände sig, hon kände inte att det var hon Nej. så att hon hade, hon var ganska naturell i liksom sin mm. eh, stil och så men hon hade ju då fått höra av sina fellow students, att, eller hennes klasskamrater att hon nästan sa, men du kommer sluta med att du blir ensam, för ingen kille kommer vilja ha dig och, mm. och, ja. men vi kom in på sådana här mm. ämnen och mm. Och vi kunde sitta och prata om det här när vi var liksom då i, mm. i drag.
1: <laughs> det är fantastiskt. Ja. Uh.
2: Till i Huvudstaden i Mongoliet. Där var vi också inne på FN och pratade uh. UN med en kvinna som jobbar väldigt mycket med domestic violence-frågor. Mm -hmm. Så där var det ju liksom lite andra. För där mm. såg man också en otrolig snabb förändring i och med liksom öppnandet och gå ifrån planekonomin och där kvinnor då har börjat studera. För det är ju en, ganska mycket att mm. man lever som nomader och är vid boskap mm. fortfarande. Och då är det ju männen som gör det. Så kvinnorna mm. var de som utbildade sig i högre utbildningar ja, ja. mycket. Ja. Till läkare och jurister. Nu kommer vi upphetsade om mm. ja, men, ja, men då blev det ett problem mellan <laughs> könsrollerna. Så alltså, det mm. blev liksom ett ökat våld inom hemmet. och så ja. för Att det blev makt ja, men, alltså, Vi gjorde ganska. Vi fick väldigt mycket så här perspektiv ja. på saker och ting. Och medan mm. i Kina blev vi ju mer så här. På Röda torget, att alla ville komma fram och ta bilder med oss. För mm. att där var mm. vi verkligen bara som två jippon. Liksom, ja. <laughs> Okej. <Okay.
1: laughs>
2: verkligen ja. högt och lågt. Mm.
1: Mm. Ja. Och jäkla vilken, vilken resa. Men ja. var det liksom i och med den här resan som intresset för just drag och så kom? Eller har det funnits tidigare?
2: Ja det har nog funnits tidigare ja. med... Nej men jag, jag sen när jag var liten liksom alltid uppfattat att men man lär sig verkligen... Att vara pojke eller flicka liksom. mm. Så när jag var fem var jag nog. Så var jag Anders ett helt år. Typ. Okay. Eller i alla fall mm. fler månader. Ja. jag hade träffat en äldre kille som var tolv. Mm. Som blev min stora förebild. Så då åkte, ja. Vi var ute på bilsemester. Och eh, min eh, mamma accepterade att jag bara ville mm. ha kort hår och ja. snicka byxor. Men jag kunde ju liksom skrämma livet ur vissa så här tanter. Och vet, man var på en mm. restaurang och bara... Och så söta flickor. Själv har jag bara fem pojkar. och, oh, och så Bedorande. Vad heter du min lilla vän? Och titta ja. upp under lugbad Anders!
1: <laughs> Just ja. det. Ja. Okej. Okay. Så att jag tycker ja. Ja, det har nog
2: funnits med hela... Ja,
1: hela livet nästan. Mm. Mm. Men när började du liksom tänka att du skulle kunna göra någonting med det? Artistiskt mm. liksom. För, för det där är ju, det är ju mer av en livsfilosofisk tanke liksom att det här med ja, men hur vi uppfostras och vad vi blir om vi blir flickor eller pojkar liksom men ja. att, att ta det också sen till att göra någonting artistiskt med det när, när kom liksom de tankarna in och...
2: ja för som barn är det ganska mycket en, alltså lek det lekfulla är ju mm. också Så klart för barn så är det ju kopplat till någonting väldigt seriöst för man mm. testar ja, man, ja det är ju så man lär sig ja. det vuxna och mm sociala alltså regler och normer och allting. Mm. Så jag tror att det var i samband med för vi, vi kallade oss själva då drag dealers hade ju dokumentären nämligen. Mm. Så det var väl alltså hur jag utforskade konstnärligt om man säger mm. eller så här filosofiskt fast det var ju med... ja, för vi skrev, jag skrev ju om det lite sen också akademiskt men mm. det var det var i samband med drag dealers.
1: Ja. Uh, uh. Okej. Okay.
2: Uh. Och som sen uh, Ja, efter liksom Hutsi var klar med det, då drev jag igång ett projekt tillsammans med Kalle Westerling som heter Dragas Art. Så då gick Just jag liksom tillbaka ganska mm. mycket till det som var ursprunget. Mm.
1: Ja, och Dragas Art har jag faktiskt uppträtt en gång på.
2: Exakt, ja. det var jättefint. Det var ett, ja, framförallt ett år där vi körde några mm. när vi hade ett kulturstöd också. Så att, ja. sen vi körde några fester. Och ja. Just det.
1: Ja. Det här med att och, ha... Klubbverksamhet, är det någonting mm. som du har tänkt Att du ska göra, eller hur kom det sig Att det blev så Med Hoochie Coochie Club Och, och Dragas Art liksom. Ja,
2: nej men det, det Växte ju liksom, jag var väldigt sugen På att arrangera någon alltså, det, Först var ju nog tänket att vi skulle ha en Fest egentligen mm. Så då var det ju att vi skulle vilja ha en Burlesque, det slutade, ja, att vi skulle ha en men sen så gick ju det så bra Och sen var det så roligt Så då rullade det där på Mm men ja, det började med att jag ville göra något burleskt. Och sen så var det även då via Södra Teatern. Eller då hette det, det var via Riksteatern mm. som drev Södra Teatern. Och ja. Jam, som var en del av Riksteaterns ja. unga liksom, mm. scenkonst. Så var det då Emma Kjellander som jag jobbade med som jobbade på Jam. Mm. Och eh, hon hade ju då varit i New York också och sett ja. neoburlesk och sätt sett framförallt då var det Scotty the Blue Bunny som var mm -hmm. Huchikurtis ja. huskanin och kontanser. Ja. Mm. Så hon ville jättegärna ta hit honom. Och då hon hade också då ihop med Kajsa Åman och Hanna och Strofsky. De var lite med på det hörnet. Mm. Och eh, de var ju också en del av eh, familjen sen. Mm. Hanna och Kajsa jobbade på Art Department. så Och eh, ja. Så då var det att vi Samkör den här första kvällen mm. som gick under namnet SGT Vosette Burlesque. Är du mm. Burlesque? Eller? Mm. Ja, typ. Min franska är väl lite sådär. Men, <laughs> <laughs> <en> typ. Frågeställning. <laughs> <Ja>. <laughs> Eller hur burlesk är du kanske? Mm. Nej, nej mm. det är nog. Som var på påsken 2006. Och då, ja, då var det ju skott i det Och sen var det Veronica Fancy Chance som var hon mm. som gjorde att jag blev jättenyfiken på. Mm. Mm. Och hon hade flyttat till London och och hade nog med sig sin trupp därifrån som, okay. då kom de hit och uppträda och sen så var ja. vi då träffade jag eh, några tjejer här via det var ju liksom en här samma period som det var en vintage alltså explosion alltså mm. hela vintage eran mm. tog liksom spin-off där ja. och eh, så hela kulturen mm. var också jätte just det kan man säga växte just då, ja. vintage liksom. och då var det en tjej som höll på som var också så här, gemensamma kontakter via liksom lite rockabilly i scenen, det var Hedvig mm. med honom, så Duchess Dubois ja. så henne träffade jag då och då hade hon i sin tur sina också några vänner mm. och liksom kontakter och det var liksom, ja. så det var ett gäng där så då bildade vi också en trupp eller det blev först att vi repade för den här första gången och sen så ja, så fortsatte det ju sen mm.
1: just det men då är vi 2006 mm. där. Ja, just det. Men då kunde ni surfa lite på den här vintage-vågen liksom. Ja, verkligen. Så ja. första
2: kvällen så var det så här... Vi visste ju inte... Vi fick ju ja, ändå ganska bra uppslag i den och svenska. Men ja. Så vi fick en artikel som om mig, Hedvig och burlesken. Och, som var ju, och det, här liksom, det har ju också verkligen förändrats. För då var ju... Mm. Marknadsföringen skedde ju främst via... Dagstidningarna. Mm. Och det här var ju liksom MySpace. Alltså MySpace var ju det forumet <laughs> jag använde för att ja. verkligen skapa kontakt med ja. andra burleska artister, mm. internationella. Och i Sverige också. Så det ja. var ju så man kommunicerade då. Just det. det är väl nästan ingen som kommer ihåg MySpace idag. Nej. Men, så, nej men det var, ja, så när det var dags att öppna dörrarna så var det liksom en ringlande kö runt kägelbanan och... Mm. Ja. Ja det var, det var så. Ja. så. Det var liksom verkligen alltså det var mm. helt tiden var helt mogen ja. för något sånt ja. och Gud, Hur kändes
1: det?
2: Det var jätteroligt. Ja. Och vi pratade ju väldigt mycket om liksom behovet av liksom eskapism och mm. dekadens och ja.
1: och det behovet fanns
2: väldigt mycket. Ja. Och det var väldigt mycket så här ja, vi låg väl alltid lite så här jag tror Hur också pushade hela tiden så att också allt eftersom åren gick så gillade vi vara lite om det att provocera mm. lite men eh, det var ju ändå inte så att det provocerade på det sättet jag tror man skulle kunna provocera idag med väldigt små Nej. saker när allting är väldigt, mm. eh, det är väldigt lätt att liksom kränka ja, och det finns så mycket grupp, alltså mm. det är väldigt eh, det är någonting också som jag tänker på att det är mycket, ja det ska vara svårare idag att liksom ligga på den här mm. ja, fast det finns ju jättemycket konst fortfarande som V vad menar trycker. du exakt med det här nu? Ja, nej men det, det är så vi drev med väldigt mycket. Alltså burlesk mm. betyder ju det liksom... Det kommer ju från italienskans burlare att mm. skämta om sånt som andra tar på allvar. Ja. Men lika mycket så är det faktiskt också tvärtom att göra allvar av det mm. som många ja. kanske bara skämtar bort. Ja. Så det, är liksom lite vem, alltså det är väldigt mycket The Trickster. Och The mm. Trickster, alltså hela den figuren eller symbolen är väldigt... Någonting som jag också känner mig väldigt nära. Liksom. Mm, att, mm. För mig liksom, Med striptease så kände jag att det var väldigt eh, provocerande. Mm. I liksom, den svenska kulturen. Det var ja. det, det, alltså extremt... Ja, det var någonting väldigt alltså, som kopplat... Även fast vi är väldigt sekulariserade i Sverige. Mm. Så var det någonting väldigt smutsigt. Och liksom ja. bara någonting som gör. Och även... Kanske inte så mycket i liksom, genusvetenskap. Idag tror jag kanske mer skulle finnas politiskt en sån. Jag kände mm. där fanns det kanske inte. Men bara som rent... Det var väldigt främmande element i Sverige med striptease. Och jag växte upp lite i USA när jag var liten. Mm. Så att, jag kan berätta också en just i anekdot från när jag var liten. Ja. Men det var typ en av de första grejerna jag snappade upp. När jag tittade på tv och så. Så min, mina föräldrar hade... Ja, de var ju där och jobbade liksom. Ja. Så, att, eller, så att de hade någon middag med amerikanska affärer. Alltså, men det var ju så här människor liksom, från jobbet, ja. alltså, businessmen mm. <laughs> och their wives ja. som var hemma på middag. Och, för det är ju också den här att det var väl dubbelt. För att vi som barn, jag var mm. ju bara sex eller sju år gammal, ja. min syster, lilla syster systervän nu yngre. Mm. Kunde ju liksom inte riktigt gå nakna på trädgår i trädgården och så. För att det fanns en otrolig så pry prydlighet. Samtidigt som det fanns väldigt mycket liksom på tv och film ja. och i kulturen, mm. liksom sex och liksom mm. kroppen sexualiserad. Mm. Så då ville jag, som jag, jag gjorde väldigt mycket när jag var liten, mm. vi ville, ville göra ett upptränande med min ja. syster. Och det tyckte mina föräldrar ja, men det var jättefint. Så, här, ja. så hade jag liksom bestämt att jag skulle sätta på Donna Summer. Mm. Uh, love to love you baby. Och eh, drar in där med min syster som jag har fått... Vi har varit inne i min mammas garderob och vår ja. garderob. på oss massa, massa... Alltså, så mycket vi bara kunde på oss. Ja. Så att egentligen inte <laughs> så sexigt. <laughs> det var ju mer att Så ja. kommer vi in och börjar ta av oss plagg efter plagg. Ja. Så det är egentligen så... Vi fick, inte gör, vi fick inte ta oss så mycket innan pappa avbröt. bara, ah, okej, okay, kanske inte med rätt sammanhang. Nej. Kanske i Sverige, liksom. Ja. Men, alltså, idag kan jag nog se att det skulle ha mm. varit ganska roligt performance. Att göra ja. bara liksom så här sjukt mycket, vet, från mössavomtar till allt man bara kan ta på ja. sig. Och bara, ja. ja, nu tar vi av oss lager på lager. Men, ja. så det är ja, ett ändå tecken på att när någonting snappade upp där. Och sen mm. så, i Sverige sen kanske när... Så kom, kanske kom tillbaka lite i tanken att det just var väldigt... Ja, vi ska vara ganska öppna och fria mm. liksom, med allting. Men det var något som var väldigt laddat. Nu är inte det mm. längre, mycket tack vare burlesken tror jag. Ja. För det har ju liksom ja. kommit...
1: Äh, ja, men precis. För det, det var det jag tänkte också fråga dig. Liksom, om, om du kan se förändringen jämfört med liksom, när ni började med Hochi och hur, hur burlesken tas emot... Och, och, men om du kan se liksom att det har hänt något med konstformen på det
2: sättet. Ja, ja. för det är en, alltså den ständiga frågan som man mm. ledsnade ganska mycket på. Till att i ja. slut, vet, man satt kanske i radio och när det var liksom något ska skrivas något ja. litet inför klubben. Och liksom, mm. Så var det ju alltid ständigt frågan, men vad är det för skillnad? <laughs>
1: <laughs> <Ja>.
2: <laughs> på striptease och burlesque striptease. Ja. Och jag tror att den frågan kanske kan tänka mig fortfarande komma upp. Mm. Uh -huh. för de som är väldigt aktiva idag uh -huh. och uh, uppträder som burleskartister eller driver burleskklubbar
1: mm. alltså det är också en fråga som vi har pratat om här ja, <laughs>
2: ja men det kan, det kan. <laughs> <Ja>. <laughs> precis för det, ja, det skiljer ju sig uh, en annan grej jag kan säga är då också att många av de sen amerikanska artisterna och en japansk artist och sådär för de låg det ju ändå väldigt nära för att alla, och det tror jag att det är vanligare liksom i mm. USA att man under en period kanske när man för att det också ser nu ut att man ska gå på college. Man ah, måste liksom ah. dra in pengar. Att man har strippat på en strippklubb. Mm. Så många har liksom gjort det också. Ah. Men det är klart att det skiljer sig. Men så mm. finns det ju massor med olika typer av strippklubbar. I ah. USA kan det också bara vara som en... Ja, att det bara ingår liksom i... Mm. behöver inte vara till kanske riktigt så här pornografiskt kanske.
1: Nej, inte sjov på samma sätt heller. Nej, men att kanske. det bara...
2: Det är olika nivåer på det. det är ju ganska vanligt att framförallt då, de som sen gick över på med också har... Strippat mm. på stripklubbar. Men så, så finns det ju... Och ni har ju redan pratat om skillnaderna så du vet ju. Ja, ah, <laughs> fast, nu fast jag undrar ändå
1: vad du menar på skillnaden. <laughs> okay. liksom. om, om du vill, nu kanske du är jättetrött på att svara på den frågan. Men Nej, jag kan absolut svara på den. Jag,
2: <laughs> jag har ju varje år också drama elever ah. som dramaelever. Som liksom, jag kommer in liksom lite mer med burlesken, and och varietén. Mm. Lite mm. som scenkonstform. Och... Eh, då tar man ju upp de här grejerna också. Men jag alltså personligen så tycker jag verkligen det är det som är också någonting man kan prata väldigt länge om. Men...
0: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices
2: När du är burleskartisten så ska burleskartister verkligen, verkligen få betalt. Liksom, för att de är konstnär och artister. Mm. Men egentligen så ställer man ju sig på scen för att man bara har någonting man vill uttrycka. Det är verkligen en, att man har verkligen en starkt urge. Alltså behov låter ju mig. Ja, men det är ett behov men det är också en sån här... Ja, någonting man vill uttrycka. Och så är det ju oftast någonting med det här alter-egot mm. som man har. Mm. Som är en identitet mm. som också kräver <laughs> sin <laughs> ja. liksom exponera Alltså den vill ha liksom... Mm. Få, få komma upp och liksom ja. möta liksom, betraktaren. Eller. Mm. Men man gör det väldigt mycket inom burlesken med publiken. Publiken är verkligen med artisten. Ja. Så att det är liksom som att om jag exponerar den här identiteten- som jag kanske inte då gör till vardags- mm. så blir det en väldigt stark liksom synk mellan- till skillnad från- man kan verkligen som skådis och så där också mm. gå in i en roll- och en fast det är en roll som- eh, tänk Hamlet eller liksom Romeo och Julia- så Romeo och Julia- mm. det finns hur många har inte liksom också skådis- har inte kanske inte ja. varit in och spelat någon av de rollerna- och mm. så gör man ju alltid med sin person- idé, ah, liksom, ah. så att man... Men burlesken har du själv skapat ditt nummer, mm. och du har själv byggt ditt alter ego, så det är så mm. otroligt kopplat till din personlighet. Så det är så laddat. Klart att publiken känner av också, och man får ju oftast då en uppmuntran som är mm. Liksom mm. att det är någonting som verkligen sker, liksom, och det ah. får verkligen komma ljuset, den här personligheten, och kan, tror jag, också inspirera andra till, så att det blir mm. något väldigt, för mig nästan rituellt i det hela. Ah. Och det finns ju kanske inte inom alltså, Nej. Det är inte kanske det det bygger på i första hand. Och, och det var det jag skulle komma tillbaka till. Pengarna där så då är det ju mer liksom bara att konsten så liksom att, att man har behov, att man vill göra det. Så mm. att det är inte pengarna som är första. Men sen så kan mm. vi ju prata om det för det är ju en annan fråga liksom att om man ska leva, som också det finns på artister som lever på att, mm. ja, att vara... Då, vill, då ska man ju ha betalt liksom för det Men det är inte mm. pengarna där inte samma, att Det inte samma Det inte en lön
1: mm. Nej det är inte bara därför man, där går inte man bara dejpa,
2: det måste, nej. Då, mm. då, ja, Det kan ju hända också Om man har kört jättelänge Men <laughs> jo. det finns någon magi där <laughs> ja.
1: i. Ja men, det men, men för vi har pratat ganska mycket om eh, Eller jag pratade med Lady Rivet bland annat Om det att Alltså det här med subjekt och objekt mm. Att det kan vara skillnad där Och hur man liksom lanserar Sin sexualitet på scen mm. eller så Om man är burleskartist Kontra vanlig strippa liksom. mm. att, att det är mycket det här Att ta sin egen sexualitet På Alltså att ta den till sin Och mm. att visa att så här, det här Har jag, ja men det är lite det du är inne på Kanske att så här, man visar upp någonting som man själv Vill och liksom vill Uttrycka på ett ja, annat sätt, precis. Som, och att då blir man liksom ett, ett subjekt på ett annat sätt, än om man bara liksom går in och ja ah, men det här ska vara porrit, det här ska vara sexigt men och det är till för publiken på ett annat sätt.
2: Ja, för det porrja mm. i alltså striptease porr striptease det är ju ganska Mm. det är oftast inte kanske jätteindividuella uttryck Nej. för lika mycket det subjektiva då i burlasken kan ju vara att man faktiskt någonting som man kanske det kan ju vara att man accentuerar någonting som man är bekväm med men mm. många gånger kan det också vara att eh, börja kanske exponera och eh, framhäva saker som man kanske är ganska osäker med alltså det mm. kan det också mm. vara det finns ju artister som gör det eller mm. det finns ett tryggt rum liksom, mm. För att börja komma in och faktiskt bemöta saker som kan också beröra ett trauma till någon. Mm. Kanske mm. något komplex som gäller en kroppsdel till ja. eh, att det ska vara tillåtande att alla inte liksom stöpta i samma form utan, mm. ja. så det var det jag tyckte väldigt mycket om just med neobörläsken. Mm. Att den, eh, det är väldigt betoning på humor men det kan också vara super super sexuellt men att det mm.
1: Alltså det är väldigt spännande tycker jag och jag, jag har ju inte sett så mycket riktigt striptease. Jag har mm. gjort det nu mm. <laughs> men liksom, jag vet inte riktigt om jag tycker det är så jäkla enkelt att sätta fingret på vad som är skillnaden alltid. För att jag, jag såg också nu på erotikmässan så var det några som strippade och då var det liksom en show. Mm. Då, då presenterades de som artister liksom. Och, men, men det kändes ändå som att det fanns ju någonting som gjorde att... Så här, nej, men det här där skulle, inte jag, där skulle man inte kunna klassa som burlesk. Liksom. Verkligen inte. Men att det är lite svårt ändå att sätta fingret riktigt på vad det är. Liksom. Speciellt när de blev, när de blev utropade. Liksom, här kommer den här tjejen. Liksom, och hon hade ett artistnamn. Liksom, och kör. Eh, sen, sen kan jag väl säga så här en grej är väl någonting med ansiktsuttrycket att så här, en burleskartist är ju så väldigt det är så teatralt ofta mm. eh, och att där har vi ju direkt en skillnad liksom att, ja, men kanske lite som du var inne på att ta med publiken på resan på ett annat sätt att så här, titta på mig och här tar jag av mig det här och ta-da och liksom, som jag inte upplever att liksom, ja, det lilla jag har sett av striptease liksom, att det har funkat så nej mm.
2: Precis, och det är för att eh, börja leska alltså det här med allt regos och sådär också som man nu jobbar med drama-eleverna. För de har redan varit inne på att skapa och mycket med mask. De har haft ett moment innan och det här med alltså clown, de olika här så det är ju väldigt tydligt en mask man bär, vissa ja. burleskartister jobbar ju väldigt, att alltså de går, som i neoburlesk kan jag redan, mm. jag kan inte tänka på någon specifik nu men att man verkligen liksom här kanske också vem är jag bakom mask, alltså man kan verkligen ganska tydligt att det som på det sättet teatraliskt då mm. drama liksom, kopplat till mm. en Tillbaka antiken. Alltså Grekland alltså. Och mm. eh, kanske till och med tidigare. i ja. Alltså när man verkligen också var inne mer kanske i ceremoniellt, rituellt. Spelade olika eller man gick in som olika gudar, gudinnor. Liksom, mm. att det var, och de var liksom kopplat till sig en arketyp eller en laddning. Att det, mm. Så då, det är på det sättet som jag verkligen ville ha in på Huchi. Också med publiken som var väldigt liksom, central att det lekfulla fick komma in- mm. att liksom leka kring- alltså lekfullhet kring identitet- och sexualitet och mm. kropp. Och det gjorde ju att det blev liksom- någonting liksom i luften- som var väldigt mm. Och Men inte alla gånger jätte- alltså då porrigt eller sexuellt- Nej. utan det var verkligen mycket möt, Alltså Och spelet mellan mask- och nakenhet alltså mm. också. Inte bara fysisk- utan mm. nakenhet- kopplad till identitet.
1: Ja. Va, men va, när ni började, liksom, var du någonsin rädd för att det skulle missuppfattas?
2: Eller att... Nej, men om jag det är det jag menar. Ja. Det, <laughs> idag hade man ju varit rädd för att... <laughs> idag finns det ju sån rädsla och ängslighet liksom, ja. kring så mycket. Liksom. Mm. Men det är det jag menar att tidsandan har verkligen liksom förändrats. Ja. Mm. Eh, men det gör egentligen jag tror att bara burlesken behövs mer än någonsin. Verkligen. Som mm. det var liksom, i Weimar-eren och sådär i Berlin- när de här små vattenhålen som det var med varitéklubbarna och så. Mm. Där det fanns liksom en eh, möjlighet att prata om sånt som inte... Och uttrycka sånt som mm. inte var möjligt längre ja. för på grund av det politiska läget.
1: Mm. Jo, men det tror jag också att, att det liksom finns ett, ett stort behov av burlesken idag. Av många anledningar liksom. Som du säger, som hur det ser ut i samhället och... Vad som är okej att prata om- och vad som blir tabu och så vidare. Att man liksom... Vi behöver det här, den här tillflykten- och få känna oss... Jag vet inte, levande mm. i det. Ja. Ah.
2: Och så mm. komma ifrån det här med eskapismen mm. igen. Alltså det är ju... Tempot nu man är... Mm. Ja, för jag är ju stockholmare och det är liksom... Mm. Ja, men tempot går ju att skruvas ju upp liksom. Ah. För varje år. Det känns som att Stockholm växer väldigt snabbt- och tempot mm. är extremt högt mm. så också så är det, ju, är det väldigt viktigt med de här alternativa världarna där man får liksom ett andra perspektiv ja. man behöver liksom inte resa till en annan kultur utan man kan skapa sig subkulturer inom kulturen eller mm. just de här fantasi och lek, det är liksom mm. någonting jag har som så här. Mina ledord. Liksom. Att ja, det, är, det är väldigt ja. viktigt. viktigt och nu är det väldigt mycket att man går in och ser. Jag tror faktiskt att det har påverkat också att det är svårt med live-venemang på ett sätt idag. Alla är så låsta för sina HBO och Netflix och allting. Ja. Och kan gå in och kanske se, leka sig in i andra identiteter och titta på mm. ja, film och så. Mm. Men inte, det är också så här kommit lite bort från kroppen. Att, ja. och det är det jag älskar liksom, med hela burlesk scenen att det är väldigt mm. mycket kropp. Ja. Att vara i kroppen, att vara närvarande i kroppen.
1: Mm. Ja, men jag tänker mm. ofta på det här- liksom, vad, vad det faktiskt kan göra med publiken. Nu, nu, på senare, eller egentligen många år- så har det ju varit liksom det här att folk vill ju gärna fota- och vill ju gärna vara i sina telefoner och filma. Och det är liksom så här. Mm. Men att, att men på Frågan Frauke till exempel- så, så brukar de ju säga det, liksom, mm. konferensiering- eller, eller Frauke själv ibland, att- så här, This is live show. Så här. Mm. Det här ska du uppleva med dina ögon- och dina sinnen och inte genom telefonen. Liksom. Så nu plockar vi ner telefonerna. Mm. Och att så här, det blir så häftigt- tycker ja. jag, när folk gör det. Mm. De allra flesta gör ju det. Tar ner sina telefoner, upplever det live- och det blir en, en helt annan upplevelse, liksom. Mm. Som du säger.
2: Det blir ju superexotiskt idag ja. också. För att det är konstigt att leva här och ja. nu. Bara jag vet ja. på nyårsafton nu att det var en kompis som bara skulle... Hon gjorde allting via linsen tills min andra kompis sa. Bara, men lägg ner nu! <laughs> <laughs> bara titta på där här och ja. nu. Så att precis, det blir ju ja. Men det, Jag har också varit på några varier och sådär. Men... I London och så, där det har ju varit, de varit förbjudet mm. också att mm. ta upp kameran eller ja. mobilen.
1: Just det. Ja, men det blir ju verkligen att man, man hamnar i kroppen på ett annat sätt, mm. tänker jag. Som publik också, liksom. Verkligen. Och man blir mer uppmärksam på vad som händer runt omkring. Och... Om du skulle göra någon burleskklubb idag, mm. vad skulle vara liksom utmaningarna då man jämför med, mot när du började med Huchy
2: Ja, alltså den stora utmaningen nu ligger i det praktiska. Att det mm. finns så få lokaler ja, <laughs> att göra ja. någonting bra. Alltså det, situationen med lokaler och ekonomi och så där har mm. försämrats. det är faktiskt en av de anledningarna till att jag inte riktigt orkar dra igång någonting längre. Ja, nu är vi faktiskt lite på G, för jag gjorde en föreställning på Rion Teater. men nu har vi just tagit upp den här frågan ganska mycket som man också. Alltså att det är ett problem, att mm. man har inte, alltså kulturen puttas undan i samhället mm. mycket på grund av ökade marknadshyror och mm. det här med lokaler och nu också politiskt. Ja. så alltså vi har pratat väldigt mycket om att, att vara i naturen helt enkelt. Aha. Back to nature. Åh, oh. <laughs> mm.
1: det vad spännande.
2: För mm. uh. då är man också i kroppen, i också naturens Mm. Nej, mm. Vi, vi får se hur det utvecklar sig men det är ja. lite grejer som ligger och puttrar i alla fall. Men, ja. Och sen så är det ju också just att det är det har ju varit ganska mycket med burlesken och teman och så att man ja det är så mycket som är känsligt idag. också Jag gick tillbaka till universitetet och pluggade genus på masternivå mm. och därmed intersektionalitet och sådär för det var mm. det som var programmet så identitetspolitik och sådär, men hon som myntade begreppet Kimberly Crenshaw mm. som var akademiker inom social justice, hon säger ju själv att hon created a monster, att det har blivit mm. nästan lite motsatt effekt, att det, mm. det blir väldigt mycket grupperat alltså att ja. alla har varit lite fiantligt överallt och väldigt så här snabbt passivt, aggressivt mm. eh, ja, okay. klimat ja <laughs> <laughs> men jag tycker jag är inte den som är rädd för att, in, liksom, rädd för att inte gå in i det jag men sen måste man ha energin och den rätta platsen och miljön mm. och den saknar jag lite just nu ja. jag. bygga någon typ av found, alltså bygga någon ja, det känns som att man skulle vilja ha det som var fantastiskt med Södra teaterna det var verkligen var att det var liksom ett hus som var liksom mm. fyllt med konst och kärlek eller den här ja. eran det kändes verkligen som att det var ett öppet hus Mm. Men så, så någon sån, alltså känna bara, jag går väldigt mycket på en väldigt instinktiv person och går mycket mm. på intuition. Så att mm. det ska liksom bara kännas som att, eh, att det är en plats som man känner. Och i rätt ja. sammanhang att saker och ting mm. synkar sig så att det mm. känns som att det är läge. Att,
1: ja. Men du verkar ha ganska bra koll på det, känns det som. Alltså nu när du sa det här med naturen så känner jag bara, fan, vad, vad är i framkant du ligger? Så här. <laughs> ja, men ja. det är ju fantastiskt. Bra att ha den, de känselspröten,
2: tänker jag. Ja, jag måste säga min uh, kära kollega här, Rebecca Tiger. Hon drog ut oss i en grotta här, ute. I, kanske en hemlig grotta för henne. Jag ser ut ute i naturen ja. bara för någon vecka sedan. Så vi var ute, timmarna gick och det var minus sju mm. grader. Man märkte inte ens av det. <laughs> <Så jag> bara... <laughs> Okej.
1: <Okay. laughs> ja. ja. Ah, fantastiskt. Kommer det bli någonting där, tror du? Alltså, någon, kommer hända någonting där?
2: Kärleksgrottan. Kärleksgrottan? Ja, kanske. <laughs> ja, men hon ja. drömde in att det ändå hade varit en plats där. För det fanns en fornlämning. Mm. Där många kvinnor hade dansat nakna, så vi får se.
1: Mm, mm. Spännande. Ja. Vad händer annars i ditt liv just nu? Liksom? Om vi tar oss lite mer till nutiden. För har vi har pratat ja. ganska mycket om det som har varit, <clears throat> liksom.
2: Alltså det är väldigt spännande just nu. Jag känner att jag har precis avslutat en era i mitt liv. Mm. Mm. Och jag är nog lite så som person också- att jag har olika kapitel som är... Men nu känner mm. jag väldigt tydligt att jag är... Jag har avslutat ett kapitel. Ja. Och på väg in i ett nytt. Så det är väldigt öppet just nu faktiskt.
1: Ja. Får se. Vad är det du har
2: avslutat precis? Ja, det är flera år av en transformation. Wow! <laughs> Avsnitt två nästa år. <laughs> ja,
1: verkligen. Men
2: jag, jag har inte tillräckligt mycket perspektiv på liksom, den här tiden Nej. ännu. För kanske... Nej, men det har varit en ganska intensiv och eh, turbulent tid. Det har lärt mig jättemycket. Men det är, jag fick ju barn också, så att, eh, småbarnsåren mm. är ju intensiva i sig. Det är ja. lite som att leva i en annan verklighet. Ja, Aha. jag ja. vet. Du vet. <laughs> jag är ju i dem nu. <laughs> ja. <laughs> ja. Precis. Mm. Och då vet du kanske också, som du har ju startat på podden att mm. det är ganska häftigt när man får barn, för det kommer ju oftast mm. någonting annat man föder i ja. samband med det. Så för mig var det mm. ju väldigt mycket också drag art och testa mina egna konstnärliga projekt och hålla på med det. Alltså, man lägger all sin energi, verkligen. Mm. Så här, det känns mm. så, det kan jag ju säga. När jag ligger på dödsbänden sen så kommer ju inte känna att jag inte verkligen bara gjorde de här konstnärliga projekten mm. som jag verkligen ville göra. Och Rise Amazon mm. som var på Rio också. Just det. Men det är också som att föda fram stora grejer. Det tar mm. också liksom ganska mycket energi. Och så ska mm. man ändå liksom leva i det här tempot i den här världen. Och ja. eh, prestationssamhället. Och mm. ha ett annat jobb och inkomst. Och bara den här inkomstfrågan är som ett stort kapitel i sig tycker jag. När man jobbar ja. inom... Kulturen. Ja, verkligen gud det. Ja. Det är faktiskt
1: avsnitt. Så. Ja, ja. Vi pratar inte om det nej
2: Nej, och jag känner att det där är också lite så här, mycket förändringar som händer nu. Jag har jobbat länge inom tv-branschen, och den känns ju också lite som att den är på väg in i nya. Ja. Mm något nytt. Och, så jag har ju kommit in lite också på teknologi och AI. Liksom är min Aha. nya... <laughs> ja. Jag hade ju med en robot, en AI, på scenen där på rin -teatern. Men mm. nu är jag liksom lite... Och så var jag på Bloomberg i höstas och pratade om human face of AI och lite så. Mm. Att det finns alldeles för få också kvinnor som jobbar med mm. AI och maskinläring. Så det kan hända massor med roliga saker.
1: ja.
2: Vi får se, och vi, vi mm. håller ju på lite att se om vi ska göra en Rise Amazon 2.0 också. Mm, mm.
1: Mm. Ja, vill du berätta lite om det? Vad, vad ja. var det
2: för projekt? Det var ju som ett drömprojekt som jag drömde fram tillsammans med Rebecka Tiger. Mm. Som är, hon värmer ju också väldigt mycket för varietén som mm. scenkonstform. Ja. Och burlesken är ju oftast uppbyggd med flera nummer, liksom. så det blir mm. ju som en varieté. Och den här varietén är... Ja, jag märker att den går igenom i allting. Att just uh, få en bra blandning och mix av saker. Mm. Som går att använda också utanför scen och teater. Så är ja. det... Ja. Uh, ett bra tankesätt liksom. Sådär. Men, mm. nej, men då, det var också en det som började... Det var när jag var ute och gick med barnvagnen. Min son var nyfödd. Så mm. började vi tänka att vi ville göra någonting tillsammans. Som vi sen bara kallade Pathfinder. Så det handlade väldigt mycket om... Find, liksom hitta... Alltså följa hjärtat på något sätt. Mm. Och så sen, alltså vi höll ju på... Det tog sin form över några år- och sen så, vi visste att vi skulle vara på rion och jag ville göra någonting med hästar- för det är min stora mm. person i livet. Och sen, ja, så- också att det skulle verkligen vara en hyllning- till en kvinnliga, alltså- feminina och kvinnliga kropp- liksom, ja, mm. till kroppen helt enkelt. Men ja. vi hade ju flest kvinnor på scen- och mm. drag, en drag queen också- och sen hade jag ju via universitetet och att jag kom in på posthumanism och så. Och också sökt mig till ett projekt på KTH med en AI, en robot. Mm. En, som också blev vår protagonist. Så det handlar väldigt mycket om, nu när jag är ett ganska stort fo alltså tech, vet, ganska säga, teknologiskt fokus på allting. Så var ju, och vi också försvinner in ganska mycket ja, men det är ett digitaliserat samhälle. Och eh, kommer bort från kroppen så var det här då den här mask, för att den här roboten är en mask, så igen masken mm. den, i våran story så är det mer ja, den här roboten AIN som bara har ett ansikte eller en mask, ja. längtar och söker en kropp och mm. eh, lockas in i en då värld av, eller bjuds in i en värld av mm. amazoner, som är det olika cirkusartister och dansare så mm. ja. ja, så det blev jätteroligt, ja, mm.
1: häftigt projekt
2: Ja. Och så var det ju, ja, det var också. Det var, vi mm. hade Empress Stad där som är en, en av mina favoritartister. Mm. Som eh, verkligen jobbar ganska mycket på, eller jobbar kring, eh, hon är ganska provokativ ja. i sitt uttryck. Vet du om det är? Nej, jag vet Nej.
1: faktiskt inte det.
2: Men hon är, hon kör ju trappets och hon ah, har okay. en laser mm. butt plug i rumpan, <laughs> har en blat. Ja. Så hon har varit med ja. Peaches har gjort en video med henne och sådär. Ja. Och så gjorde hon också ett, ett av sina nummer i Rice Amazons- som hon har gjort också ett tag med Lidia Lunch. Lynch det hon Lynch? En sån här ganska också text av... Också ganska provokativ, liksom. Där hon är helt mm. naken. Eller hon kommer in på en gunga först. Så... Ja, men så det var också mm. så här att verkligen ändå använda burlesken, fast också mm. det är liksom ett nytt koncept, ett mm. nytt sammanhang. Så den ja. kommer ju finnas kvar och drag och sådär. Mm. Liksom, men det är också kul efter man har gjort liksom jobbat att skapa nya hybrider mellan ja. saker. Ja. tycker jag är roligt. Så nu jobbar vi lite på att se om vi ska göra en rice Amazon 2.0 mm. som vi kallar den gröna teorin efter en bok av en läkare som heter Matti Bergström. Som är lite inspirerad av. Ah, okay. Som pratar väldigt mycket om... Eller han skrev en bok. Där han verkligen är inne i hjärnan. Och reser runt mm. de olika delarna. För att det är också lite sådär bekymrat Hur vi har delat upp världen i... Så alltså det blir ju där med binära oppositioner. Konsten versus matematiken. Eller ah. vetenskapen och så de olika. Och hur... Mm. Ja. De, är bero de båda sidorna är... Tillsammans så blir det liksom ett... Ja. För saker. Men att det är en, uppdelningen med liksom, Bara hitta sätt att jobba med. Ja. Alla delar. Gud vad
1: spännande. <laughs> du, alltså, din hjärna Karin. What's going on?
2: <laughs> <laughs> Nej no, men det är... Det är en hjärna som är min stora inspiration i <laughs> hela naturvärlden med ja. bläckfisken som har faktiskt nio kan man, nej men den, ja. den, har mer, den har egentligen bara själva hjärnan är som en kastan mm. bläckfisk, om ja, någon som inte ja, men... hänger med <laughs> och åtta armar men människans sätt att se på det först är att man har mätt här intelligens på hjärnans mm. storlek eller mått mm. Mm. men då har man förstått som forskare och biologer och sådär att det bläckfisken har då istället är ju att det här är bara en central. För sen mm. har den ju ja. som liksom nästan neuron som är helt otroligt utvecklade. Så man, jag har läst att man kan kalla att, att bläckfisken har nya hjärnor. Men mm. man får också tänka att varenda liten sugkopp
1: ja.
2: på liksom här, med tentaklerna <laughs> ja. har liksom otroligt många sensorer. Så de är verkligen en, en varelse som använder alla sina sinnen. Och mm. det är också en typ av intelligens. Så det är ja. verkligen här så, ja, hjärnan och min hjärna. Men det är också så jag vill verkligen koppla på alla. Liksom, mm. Först med sinnena. Mm. Och, ja, Just och det, det är också väldigt mycket mer. sensuella och mm. erotiken och sexualitet. Och, ja, det finns väldigt mycket att där.
1: Verkligen! <laughs> <laughs> Okej, som en bläckfisk alltså.
2: Ja. <laughs> Känner du att det är någonting som du vill ha sagt innan vi avslutar? Nej. Inte något, eller kan inte du ställa någonting du vill veta, eller någon fråga om det var en... vad? är bra burlesk för dig? Väldigt svårt att säga, för det vet mm. man ju bara när man ser det.
1: ja, <laughs>
2: <laughs> om, ja Som åsk, eh, eller liksom som med, vad säger man, resenär när man ser ett, ett nummer. Man vill mm. ju verkligen känna sig som att man är med på en resa. Mm. 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 Och så är det ju roligt att bli överraskad också. Sen kan det ju finnas artister just som är Empress star som gör grejer som man känner till och har sett mm, och som mm. man vill se mer av. Men det är väldigt mycket att bli överraskad. Och ja. att det just hänger ihop med väldigt mycket att när det känns genuint att det verkligen kommer från personen, att artisten eller burleskartisten som står på scen. Mm. Att det är, istället för någonting som kanske känns som att det är spelat eller något man har ja. sett någon annanstans utan det verkligen är Ja, men lite som igen den här slogan som vi också använde som är tagen från Rocky Horror Picture Show Don't dream it, be it. Och man känner mm. att artisten också verkligen symboliserar mm. det. Liksom, I kontakt med drömmen. liksom Dreamtime. Dream time. Just det. Då är det bra.
1: Ja. Tack för det. Ja. <laughs> Fint. Tusen tack för att du ville komma hit. Tack. Tack för alla dessa fantastiska berättelser och allt vad du har. Tack för att ni har lyssnat här ute. Vi hörs igen. Puss på er.